0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Estamos celebrando hoy otro episodio de Tech Tuesdays. El día de hoy pues tenemos a un máster aquí con nosotros, Fernando Grajeda. Él es uno de los fundadores de Thalamus, que es la tienda del migrante. Ya nos va a contar ahí Fer. Pero para que sepan, pues Fer no solamente es un emprendedor, sino que también es, es un directivo de un banco en Chile que es sumamente conocido y también pues es escritor, deportista, es padre de familia, entonces algo de lo que vamos a hablar es cómo, cómo es que, que logra o qué superpoder tiene para manejar tantas cosas, pero lo que queremos también es entender realmente el problema que soythalamus.com eh, está resolviendo en la vida de los migrantes, qué es lo que está pasando en el tema de la migración, de, de, de la realidad que pasa aquí en Guatemala y estoy seguro que en algún momento pues van a abarcar a tus países, si no es que ya lo están abarcando, pero Fer, bienvenido, gracias de verdad por... Por tu tiempo, estás en Chile, yo no sé cuántas horas son de diferencia, pero que nos hayas dado esta hora, pues te lo agradezco bastante. ¿Cómo estás?
1: No, muy bien, muy bien, Marcel. A, a vos, muchas gracias de verdad por, por, la, por la invitación en nombre de Tálamos, en nombre mío. Eh, sabemos el gran trabajo que están haciendo ustedes eh, en, 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 en sacar eh, y, y, y compartir información, historias, humanizando emprendimientos, humanizando proyectos. Y de verdad para nosotros es un honor estar acá. O sea, muchas Buenísimo.
0: gracias. Buenísimo. Buenísimo, Fernando. Pues mira, platiquemos. Yo creo que tenés, tenés bastante que contar. Escritor, empresario, emprendedor, deportista, padre. Eh, creo que hay bastante tela que cortar ahí con varios temas, pero... Pero creo que lo que queremos hacer es tal da vez dar un poquito de background de cómo es que vos llegaste a toparte con el problema que viene Thalamus a resolver. Entiendo que vos viajaste, tuviste una experiencia de, de voluntariados en India y estoy seguro que pues, otras cosas, sos escritor, entonces tenés como una perspectiva totalmente distinta de la vida, pero contanos un poquito cómo, cómo te topás con el problema que actualmente Thalamus está resolviendo.
1: Sí, mira, la verdad es que, eh, bueno, yo me fui a los 18 años de Guate eh, estuve tuve la gran oportunidad de estudiar con una beca en Estados Unidos Un año, después me fui a hacer pruebas de básquet a, a, a España eh, No funcionó, obviamente eh, Luego eso estuve mochileando en Europa Terminé en Inglaterra Ahí saqué mi carrera, estuve trabajando mientras estudiaba Empecé siendo consultor en Deloitte Estuve dos años en la oficina de Londres Después me fui a Barcelona eh, Y ahí después tuve una esto de la, de la, de la experiencia de, de, de vida en la India Prevía eso, me habían eh, diagnosticado cáncer testicular a los 25 años. Eh, eso obviamente me cambió mucho, mucho la vida, me cambió la percepción. Eh, después de eso, como que, esa, ese, como siempre dijo, me quitaron la, la alfombra de la, de la comodidad de lo, que, de lo que uno cree que va a ser eterno, sobre todo a esa edad. Y me, no sé por qué, te lo juro que no, no, no entendí hasta que ya lo viví. El tema de la India me llamó demasiado, eh, no, 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 era, no, no iba en un plano espiritual sino en un plano un poco más humano de, de, de compartir con gente eh, estuve en el ashram de Gandhi eh, haciendo un voluntariado dos meses iban a ser tres pero me dio apendicitis en no. el medio. <risa> me pararon por allá en un hospital no te público creo privado. no fue una experiencia de entrega total Ok. Eh, y, y imagino bueno hay que estar, lo voy a contar creo que por primera vez pero después de la operación estuve en cama cuatro días, eh, y el primer día después de la operación no me podía, no me podía mover, eh, me tuvieron que cambiar el, 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 la bata el colchor, tres veces, el no colchor, te el de los, y eh, en India los intocables, que son la última casta y literalmente son los que limpian las necesidades de los otros, y te lo juro que fue una experiencia demasiado potente de, 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 de ver a esta persona que me estaba limpiando a mí, yo tenía 27, 28 años, eh, tres veces, me iba, me limpiaba, me daba así en la cabeza y se iba, y fue, fue, fue varias experiencias como esas, que eso creo que podría ser un podcast completo, pero de, de, de cercanía humana a un nivel que nunca en mi vida la había sentido, eh, y había tenido, y eso de verdad que esa experiencia a mí me, me cambió mucho la, la, la mente, conocí bueno, sí, gente muy inspiradora, eh, gente que, que, que de verdad hacía, de, o sea, su vida era devotamente servir a los demás, eh, y obviamente que me generó mucho conflicto con, con dónde yo venía, venía de, de trabajar en, en, en consultoría financiera en, en Londres, en Barcelona, eh, una, un estilo de vida completamente distinto, esta conexión humana eh, me, me pegó mucho, me pegó mucho, me hizo reflexionar demasiado, y continué después con un año sabático que pasé mucho tiempo en Guatemala, ahí escribí el, 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 un libro, uno de los dos libros que, que, que escribí, porque yo dije la necesidad si la estoy viendo en India, pero soy guatemalteco, algo tengo que, tengo que ir a hacer las paces con mi país, ¿me entiendes? Creo que en Guatemala vivimos en una burbuja completamente, ya sea de, de, de dentro de la ciudad o, o, en unas, o inmersos en una sociedad eh, en la que dejamos de empatizar y normalizamos la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de desarrollo, eh, yo sentía también esa necesidad de ir a hacer las paces con Guatemala eh, y de conocer la Guatemala de verdad. Y en esa oportunidad estuve trabajando también en el basurero con Juan Carlos Molina, que era un gran mm, amigo sí. de guatemaltecos extraordinarios.
0: Increíble. Eh, no, ese
1: compadre es otro nivel, sí. otro nivel de persona, de ser humano. Eh, y con él estuve en, en un par de proyectos ahí en el basurero y también fue, fue muy impresionante el... El conocer y el entender por qué estamos como estamos en, 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 en esto que te digo de la falta de empatía, de juzgar, de, de, de criticar. Eh, Recuerdo en una conversación con un niño de ocho años que lo vi en una actividad, a las dos semanas ya no lo vi, y cuando volví, lo volví a ver, le pregunté, oye, ¿por qué no estás acá? ¿Por qué porque ya no te vi? Y me dijo, no, es que hago más plata matando gente, así le va bien a mi papá y a mi mamá. Un niño de ocho años diciéndote eso es una muestra de, 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 de la normalización que tenemos en Guate y esa desconexión que tenemos como sociedad eh, con nuestra realidad. Eh, eso hablando dentro de la ciudad. Después nos vamos al área rural donde te voy a contar cómo llegamos ahí, pero, pero esa experiencia a mí me... me, me, me como te dije, me, me hizo hacer las paces con Guatemala, me hizo entender por qué, por qué un poco estamos como estamos en ese sentido. Eh, continué mi vida, me vine, me vine a Chile en ese momento, conocí a mi esposa, eh, volví a, 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 la, a la consultoría financiera y cuando conocí a mi esposa yo venía con un proyecto de, de, de hacer algo con comunidades eh, indígenas mayas en Guate que tenía que ver con eh, el tema de, de los tejidos. Algo, algo en mi cabeza me dijo, veamos los tejidos, empezamos con Ahí. Ahí. Con un tema de zapatos eh, ahí Empezamos una marca que se llama Venam
0: sí.
1: eh nos fuimos a Guatemala con mi esposa, eso fue ella es chilena, nos fuimos en el 2016, estuvimos dos años, y en ese proyecto pasamos de zapatos a, a, a diseñar bolsas eh, reusables, eh, tuvimos un, un, una, una bonita experiencia trabajando con empresas grandes, trabajamos con la San Martín, con Seguros GIT, la CBC, eh, en, en, en temas como del impacto medioambiental, pero también social, eh, del, del, de, 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 nosotros le estábamos pagando cuatro 400% más a los tejedores con los que trabajábamos por, por, por trabajo hecho, eh, y trabajamos directamente con la familia Tambriz en, en Patsitén, Nahualá, eh, y ahí te diría que fueron dos años también de, 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 dar, de, de entender eh, la necesidad eh, que tienen las personas en, en, en las áreas rurales en Guatemala a, 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 a una inclusión financiera, a, 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 la, a lo que ya sabemos todos y por qué el tema de la migración, porque no hay oportunidades de trabajo, literalmente no hay, eh, las pocas oportunidades de, de educación real, de calidad que existen, porque podemos tener universidades, escuelas, lo que querrás, pero la calidad deja mucho que desear para el desarrollo de nuestro país. Y dos años trabajando con la familia Tambriz, de verdad que fue, fue, algo, fue una experiencia hermosa. Un día nos vistieron a mi esposa y a mí en agualenses, ahí tenemos la foto, se la enseñamos a mi hijo con mucho orgullo. Eh, y uno de los hijos de don, de don, de don, de don Francisco, que era el, el tejedor con el que trabajamos, decidió en un momento irse para Estados Unidos. Eh, ahí empecé yo a indagar un poco sobre la, la, qué pasaba te diría que son 2.000 personas, eh, el 50% de las personas, sobre todo hombres arriba de 16, 17 años, migra, 50%. Eh, se van, yo, yo, yo la verdad, y creo que, 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 que no sé si es lo políticamente correcto de decirlo, pero los entiendo porque de verdad no hay, no hay oportunidades. Eh, por ejemplo, Benam continuó en las manos de, 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 de mi prima, pero ya no, ya no tienen cómo hacer tejido ahí porque ya no hay tejedores, Las, los tejedores ya se fueron, estamos perdiendo algo milenario, eh, estamos perdiendo cultura, eh, todo por esta necesidad de, 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 de tener que irse a otro lado, muchas veces de forma forzada, muchas veces por, por algo que también tenemos el sueño americano puesto en la cabeza. Eh, pero es una realidad que sí estamos perdiendo mucho a nivel cultural, a nivel de, de, de sociedad, y estamos ganando en plata, o sea, no sé si estás en, 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 como en, al tanto, pero este año va a ser el récord de las, de, del monto de remesas enviados, que ya son 12 mil millones de dólares. Sí. Estamos hablando del 16, 17% del Producto Interno Bruto, y estamos dependiendo de eso para poder tener cierto desarrollo en Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Y ahí ya aterrizo un poco con la, con la idea de tálamos y ahí te cuento un poco cómo, cómo llegamos a eso, pero la necesidad que estamos viendo es el dos, estos 12 mil millones de dólares que se van a recibir en el 2021, no hay una alta un alto porcentaje que eso vaya a desarrollo de sociedades, de comunidades, se va claro. a consumo. Solo el 10% más o menos se va a temas de educación. Wow. Todo lo demás se va a consumo. La construcción es uno de los, mayores, de los mayores rubros en los que se están eh, llevando las remesas. Todo lo demás es consumo puro. Eh, entonces, algo que nosotros identificamos es, sí, una oportunidad de negocio, pero con impacto. ¿A qué me refiero? De esos 12 mil millones de dólares hicimos el ejercicio. Si Portálamos pasara a un 0,5%, nosotros estaríamos impactando... Casi que a 5 millones de personas con productos que de manera medible cambian vidas. Cuando te digo esto de medible no te estoy haciendo greenwashing, no te quiero decir que con un celular te voy a cambiar la vida, no. ¿Con qué te voy a cambiar la vida? Con un ecofiltro, con un lavamanos, con un sanitario, con un biodigestor con eh, unas unidades de Nutrilisto que son unas, unas, eh, un complemento alimenticio para bebés de 6 a 24 meses, sobre todo pensado en la dieta de niños eh, que, que, que no tienen acceso a, un, a una dieta muy completa eh, y de ahí para adelante queremos ir construyendo nuestro portafolio de productos, pero el filtro que tiene Tálamos para decidir qué empresa está con nosotros vendiendo sus productos para que sean recibidos por guatemaltecos y sobre todo pagados por migrantes en Estados Unidos, es que de forma medible cambien o impacten vidas. Esa sí. es un poco el, el, la necesidad que vimos. Eh, en las necesidades que, que, que estamos viendo, por ejemplo, de lo que te digo de saneamiento, tenemos más de 2 millones de hogares en Guatemala que no tienen un baño digno. Estamos hablando de 2 millones, de, de 7 millones. Eh, en la parte de malnutrición y desnutrición infantil, somos el segundo país con el peor índice después de Haití sobre este tema, que personalmente te digo, para mí es el por qué estamos como estamos, porque si no tenemos una niñez que se está alimentando bien desde que nacen claro. no le podemos pedir peras al oro ¿entendés? Claro. Eh, y por último, el acceso a agua potable, que hay un 50% de la población que todavía no tiene acceso a agua potable, que tiene que hervir el agua pasar, esperar horas para que ya se la puedan tomar, etcétera Entonces, de verdad que un ecofiltro, y lo vivimos mucho en Patsité, es una cosa que les cambia la vida porque les ahorra tiempo, porque les les, les mitiga el que se puedan enfermar de ciertas de ciertas eh, enfermedades, de valga redundancia. Eh, entonces, son, 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 son cosas básicas, ¿me entiendes? A veces, cuando nos piden hacer el pitch y digamos como cómo vamos a salvar la migración, es como, miren, yo no me quiero meter ahí porque no es cierto. O sea, el que hoy, el proyecto que hoy les diga que va a parar la migración es mentira. O sea, este es un, es un fenómeno que en el corto plazo no se va a parar, pero nosotros tenemos la visión de a mediano y largo plazo. Que si tenés una vida digna en Guatemala, empezando con las necesidades básicas humanas, y de ahí para adelante, ahí sí vamos a ver un cambio. Pero hoy, en el corto plazo, no lo vemos.
0: Claro. No, increíble. Y, y sabe que yo, claro, ahorita que mencionaste esto, yo hablé hace como tres meses con Lisa Villanueva, no sé si la conoces, de Chispuditos del proyecto ah, no. Chispuditos. Conozco el proyecto, pero no Lisa. Impresionante. Y, y dice lo mismo. O sea, al final nosotros creemos que es educación, creemos que es corrupción, lo que está así. Y al final la nutrición es que, cómo crecen estos niños, como, eh, qué comida le dan, o sea, o qué alimentos. Y al final no solamente es llenarles las panzas, sino que es darles esos, esos nutrientes. Y al final el problema de que no es que ellos. Eh, no sepan de que hay que comer bien, sino que no tienen dónde comprar comida sana, no tienen dónde comprar esos nutrientes, y eso es lo que causa eso. Y creo que y algo, otra cosa importantísima es también el tema de que ese 10% de los 12 billones de dólares, digamos, que traemos para, para Guatemala, es únicamente para educación. ¿Cómo, quién y, y por qué es que se escoge solamente el 10%? ¿Será que es decisión de la familia? ¿Es decisión de o cómo se distribuye? ¿O también puede ser es cómo se les entrega la plata a la gente que lo recibe aquí y las instituciones educacionales tal vez no tienen la manera de poder pasarla o cómo, cómo podemos llegar a una conclusión del por qué es que solo es el
1: 10%. Mira, yo creería que tiene que ver mucho con la oferta desde Guatemala. O sea, porque ponete en las áreas rurales, la gente, la, la única opción, si es que tienen la opción, son escuelas públicas. O sea, no estás gastando en una, en una mensualidad, en una matrícula, no estás gastando mayor cosas, etcétera, porque la oferta es lo base, es básica y menos, ¿me entendés? Entonces, eh, tal vez ya llegando a un, a, un, a un nivel universitario, ahí podría ser que ya, ya, ya tengas eso, pero yo siento que el, el gran problema, uno, no hay oferta para, 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 para poder decir, ¿saben qué? armemos escuelas o colegios privados, públicos, en áreas rurales, eh, con tecnología, con no sé qué, bla, bla, porque tal vez no le ven el, el, el lucro para hacerlo, no le ven la pero, oportunidad de negocio, pero como vos decís, y si es algo que queremos nosotros desde Tálamos y hacer, es empezar a, a, a canalizar esas remesas a cosas que sí valgan la pena y que tengan impacto, ¿me entiendes? Pero yo te diría que hoy por hoy, mi percepción personal es, la falta de, 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 de oferta dentro de Guatemala, y dos, también un poco la, la, la cultura eh, que tenemos en Guatemala, que creo que son muy pocos los que de verdad... Saben que invertir en educación es una inversión y no un gasto, ¿me entiendes? Claro. Entonces, siempre está y sabemos también en, en, en muchos lugares de Guatemala que mientras más hijos tenés es mejor porque más van a trabajar y más ingreso van a re, van, vas a llevar a la casa. Entonces, son estas, estas, estas percepciones, estas cosas que nos han metido desde niños eh, y es la cultura eh, que finalmente también siento que frena el, el ver a la, la, la educación como la mayor inversión eh, a largo plazo en conjunto con esto de la alimentación de los
0: niños. claro Mira, y, y Thalamus, ¿cómo funciona entonces? ¿la, el, la persona que está en Estados Unidos deposita en, en Thalamus Thalamus es el, el encargado de distribuir ese dinero a la gente en periodos de tiempo o, 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 en, o en los productos que la persona que mandó el dinero lo envía o ¿cómo, cómo entra Thalamus en esas, esa cadena de valor, digamos? Sí, te
1: cuento, mira. Ahorita estamos empezando, el, 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 la, 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 tenemos una aplicación móvil en Android y iOS, se Talamos, y tenemos un catálogo en nuestra cuenta de, de, de WhatsApp, ¿vale? Entonces nosotros, eh, la persona, desde Guatemala o Estados Unidos, pueden bajar la aplicación. Eh, si estás en Estados Unidos, tenés un catálogo de productos, tenemos el ecofiltro, tenemos el sanitario, tenemos el, el, el biodigestor, el tinaco, el pack mensual de estas eh, unidades de Nutrilisto. Ellos, pueden, ellos hacen la compra dentro de la aplicación. Eh, tenemos tres métodos de pago que puede ser. Eh, con tarjeta débito-crédito, eh, también aceptamos tarjeta débito, sobre todo para las personas no documentadas eh, y no bancarizadas en Estados Unidos, pero que pueden ir a un Walgreens, comprar una tarjeta, meterle plata y hacer la compra como se hace tradicionalmente. Eh, tenemos la opción de que si la gente prefiere enviar el dinero a su familia y, y ellos hacer la compra, pueden hacer una transferencia bancaria o, o, o un depósito bancario. Y finalmente, un poco donde estamos metiendo un poco de innovación, y ahí es la parte de fintech, es eh, también estamos dando eh, la opción de microcréditos a ítems arriba de 150 dólares para arriba. ¿Qué es lo que pedimos nosotros para hacer la evaluación de riesgos? Porque tampoco vamos a, a, a prestar plata solo por prestarla. Es, eh, nos estamos enfocando en los recibos de remesa, tanto de la persona, si, si el que el que está sacando el crédito está en Estados Unidos, eh, las la, los, las las boletas, los recibos de las, de las remesas enviadas en un periodo de tiempo, y si es en Guatemala, las boletas de, o los recibos de las, de las remesas recibidas en Guatemala por un periodo de tiempo, y ver si estás en Guatemala, quién es tu aval en Estados Unidos a nivel de relacionamiento, eh, dónde trabaja, etcétera. Eh, ese es un poco lo que estamos haciendo para poderle dar oportunidad tanto a los bancarizados y sobre todo a los no bancarizados, que ese es otro problema que tenemos en Guatemala, que el 50% de la gente no tiene una cuenta de banco, ¿verdad? Entonces, ahí estamos como que buscando eso. Al hacer la compra, ahorita estamos enfocados exclusivamente en Quiché, porque vamos a un mes y medio y estamos como, como agarrando atracción acá, porque estamos igual trabajando con Water for People, que es una ONG enfocada en temas de agua y saneamiento en, en Quiché. Eh, y ya sabemos y estamos viendo todo el foco con, con, con gente en Houston, eh, migrantes allá, entonces al hacer la compra en nuestra plataforma, nosotros ah, en cuatro comunidades del Quiché, les enviamos el producto a la puerta de la casa, a las personas, si están fuera de nuestro alcance de estas cuatro comunidades, ellos van a buscarlo a la, a la ferretería Casa Grande, que es con la que estamos trabajando, y ellos se llevan el producto. Entonces, por el momento, como te digo, estamos recién lanzando, llevamos un mes y medio, eh, enfocándonos en Quiche, para luego, obviamente, irnos toda Guatemala, eh, y lo que queremos es llegar a México, El Salvador, Honduras, el Triángulo Norte, eh, y de ahí a ver qué pasa para adelante, pero sí. pero sí, obviamente, hacerlo responsablemente, ir calibrando nuestros modelos, eh, ir asegurándonos todo el tema de la logística, eh, que ese es un tema súper importante para que la experiencia del cliente finalmente sea algo positivo, eh, e ir creciendo también el portafolio de, 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 de productos, que ya estamos en conversaciones con aseguradoras, estamos en conversaciones con proveedores de, de, de telefonía móvil, eh, estamos trabajando en conversaciones también con, con constructores eh, de, de viviendas sostenibles, energía renovable, todo esto que tiene que ver con una visión distinta del, del, del comercio claro. tradicional, que es vender por vender. Eso es Sí, lo
0: que interesante. Nos... Mira, y el tema de los productos nuevos, esos obviamente son basados en las preguntas que te hace la gente. Mira, no tenés seguros, mira, no tenés acceso a que yo pueda pagar la luz de mi casa desde aquí, o sea, todo ese tipo de, de situaciones. Mira, es, es, es una mezcla.
1: Son cosas que vamos viendo de nuestros usuarios, eh, con los que obviamente tenemos confianza, irles preguntando qué más, qué, qué más van ellos, qué más podríamos incluir. También se nos han acercado proactivamente empresas eh, para decirnos, oigan, ustedes ya que están con este mercado, eh, tenemos este producto, etcétera. Y ahí es donde hacemos nosotros con el equipo el análisis de... Vale la pena continuar la conversación porque son conversaciones que no pasan de hoy a mañana que ya esté el producto, sino que eh, es un proceso largo. Entonces, desde un principio, ser claros con el, con el, con el potencial eh, 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 cliente o, o proveedor eh, para ver si, si vamos para adelante, si es que cumplen con nuestra misión y visión, que es que el producto que estemos vendiendo y poniendo en la plataforma de forma medible cambie, eh, miramos que cambie o impacte las vidas.
0: Claro, claro, sí. Mira, una de las cosas que, que en este mercado siempre me ha surgido la duda es cómo funciona el tema del marketing, o sea, cómo, porque vos tenés a la gente aquí en Guate y a la gente allá en Houston, entonces, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo funciona el, el modus operandi de ellos de decir, ok, yo voy a la gente que che para que ellos le digan a su, a su pariente que está allá que nos lo mande? Entonces, ¿cómo, cómo funciona esa, ese proceso de confianza, porque entiendo que hay mucha gente que ya, ya está haciendo todo el tema de remesas, ya hay miles, como es un negocio tan atractivo, hay muchas opciones, pero ¿cómo, cómo te cómo destacás y cómo empezás a crear algo que al final, obviamente entiendo el, el impacto social, eh, pero estoy seguro que muchos también ofrecen algo, ya sea similar o tal vez no tan con, con el enfoque tanto del impacto, pero que te resuelven el problema, te lo resuelven? Entonces, ¿cómo no. funciona y cómo te ha ido en esa experiencia?
1: Mira, es, es, diste en el clavo, creo yo que es el gran desafío de esto. O sea, porque cuando vos miras las estadísticas también de esas remesas, ¿por dónde pasan? ¿Cómo van? ¿Van canalizadas o van directamente al, al, al bolsillo de las, de las personas? Ya, no, 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 no quiero mentir con el porcentaje, pero sé que es un muy gran por, un alto porcentaje que va directo a las manos de las familias en Guatemala. Y ahí es donde surge el tema de... Te pedí 500 dólares para pagar no sé qué, pero ¿sabes qué? Tuve que pagar no sé cuánto y ahí la persona en Estados Unidos mandando claro. más dinero. Pero bueno, ese es, ese es un tema. Pero yo te diría que es el, 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 el porcentaje más alto es que se envía a las manos de la persona, ya sea por una remesadora, ya sea por un banco, ya sea por una cooperativa, que ahora incluso las cooperativas están en eso. Eh, eh, y ahí es donde... El, 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 el tema de que todos dicen, ay, el mercado migrante ya, ya, ya la hiciste, así me dicen a mí, Ajá. es como, no, o sea, no, 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 no es llegar y decir, eh, estoy con los migrantes y me volví millonario, no, claro. es un trabajo de hormiga, y muchas de las, sobre todo los bancos con los que hemos hablado localmente en Guatemala saben que es un trabajo de hormiga porque el guatemalteco en Estados Unidos, como en Guatemala en áreas rurales, viven mucho en comunidades, ellos depositan mucho su confianza en líderes comunitarios, eh, tanto, como te digo, tanto en Guatemala como, como en Estados Unidos. Entonces, nosotros, por lo menos lo que estamos, la, la estrategia que estamos tomando es, yo soy parte como de, 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 de tres, cuatro grupos de, de migrantes unidos en Estados Unidos. Eh, ayer tuve una entrevista con, con un líder migrante en Houston, por ejemplo, eh, donde vamos como que, en, en, viendo cómo poder hacer incluso reuniones pequeñas con 20 personas, 10 personas, contándoles qué es, qué es Talamus, cómo funciona la aplicación, porque es un, es un tema de, 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 de generar confianza, ¿me entendés. La, 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 el marketing tradicional de un post, o aunque le no. pongas un video, o ir a poner afiches, que hemos probado también de todo, eh, no funciona. O sea, es, es que ellos, las personas, los usuarios, los potenciales usuarios, tengan la tranquilidad que le están depositando la confianza a una persona, ¿entendés? Eh, y uno de los grandes temas es también la paranoia con la que vive el migrante en Estados Unidos. Entonces, es bien difícil que, por ejemplo, creen un usuario en la plataforma. Entonces hicimos todo una, 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 un Customer Experience porque habíamos hecho una prueba anterior que era demasiado complicada y pedíamos mucha información, algo un poco más sencillo, más simple, donde ellos no se sintieran tan intimidados porque la, la, la mentalidad es voy a dar mi número de teléfono, mi dirección y mi nombre y va a llegar la negra sí. y se va a ir, y me van a llevar, ¿entendés? Entonces es un tema que es un negocio donde las estadísticas están, hay billete, hay flujo, hay de todo. ¿Cómo yo me quiero quedar con un porcentaje de eso? es de verdad ganando la confianza de las personas, eh, trabajando con comunidades tanto locales, ahí el apoyo para nosotros de Water for People ha sido increíble con la gente en Quiche y con estos líderes comunitarios en, en Estados Unidos, en, en, en pequeño, ¿me entiendes? Yo, yo tengo la, 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 la teoría que los primeros 100 van a ser los más difícil, eh, pero después el boca a boca, y ahí estás otra vez hablando de comunidad, puede ser que ya agarre
0: mucho más tracción lo que estamos Claro. Haciendo. Mira, y, y entiendo que tu equipo, o sea, son cuatro personas, si no estoy mal en el equipo. Sí, somos sí. por el momento así. ¿Y todas son full time ahorita o están eh, eh, como híbrido, digamos?
1: Mira, todos estamos en híbrido. Eh, los dos socios, Diego, Diego Argueta y Ricardo Ibarra, son los, los socios... Eh, programadores, ellos son los que ven toda la parte técnica, el desarrollo de la aplicación el soporte técnico, las mejoras mejora continua, etcétera son unos cracks, realmente unos cracks eh, para que te hagas una idea no, no los conozco físicamente llevamos un año y medio trabajando por el no de la pandemia, ya somos socios y ha sido un trabajo de, de ver, y llegué otra vez, de confianza entre, entre claro. que yo partí con ellos desarrollando pero como ellos dándome un servicio ellos fueron viendo el desarrollo de esto, cómo vamos evolucionando, el impacto que vamos teniendo, y ellos mismos dijeron, como sabes qué? Tenemos que ser parte de esto. Entonces, eh, ha sido, eso ha sido como bien, bien, bien importante. Eh, obviamente, como te dije al principio, yo no solo, ni, ni de chiste a menos que yo no puedo programar, peor, <ríe> eh, pero tener a las personas correctas que, que compartan con uno la... La, la visión, la misión, y que estén ilusionados, comprometidos, ha sido un regalo. Y el otro es mi papá, que siempre me ha acompañado en, en estas locuras, eh, y él ve la parte más financiera y administrativa del día a día. Y tenemos un equipo que poco a poco lo vamos desarrollando, que está en Nahualá, que es de la familia que te comenté de, ah, okay. de, de, de los tejedores en Patsité, eh, a los que les estamos dando oportunidad también de, de un trabajo distinto, eh, ya que el tema de, la, de los tejidos está, está casi que ex, en extinción. Entonces, estamos ahí desarrollando equipos también de soporte, de ventas, etc.
0: ¿Y cómo, cómo ha funcionado eso? Porque entiendo que también existe esa presión de, de, bueno, o sea, sí, el mercado es atractivo, pero cada día salen nuevos competidores y demás. Entonces, ¿cómo manejan esa parte de decir, bueno, o sea, no podemos dar el 100% ahorita del tiempo, pero podemos dar el 50%, y cómo, o sea, entiendo que tal vez tienen que ser mucho más creativos e inteligentes, y bueno, ese 50% hay que meterlo de lo más delicado posible para que tenga el mayor impacto, entonces, ¿cómo han ido manejando esa parte? Porque entiendo que si, si estamos hablando del marketing, y sabemos de que es algo bien complejo, y hay que ganar la confianza de estas 100 personas, y hay que ir a hacer las reuniones y demás, eso es igual a tiempo, ¿verdad? Y esfuerzo, viajes, y estar haciendo todo esto, entonces, ¿Cómo logran manejar eso y, o cómo han logrado como, entre comillas, como despenicar, digamos, lo que no es prioridad con lo que es prioridad para dedicarle la energía lo más eficiente posible? digamos sí.
1: Ay, Yo creo que tocaste el concepto más importante, creo yo, que es para, el, para la vida, no solo para un emprendimiento, pero saber que somos seres de energía y que tenemos energía limitada. O sea, no es ilimitada, no es cuando yo quiera, no es le pongo el chip y le meto un boost y... No, no, no. Entonces, tu cuerpo te dice cuántas horas puedes trabajar, cuántas horas puedes estar con tu familia, eh, etc. Y lo que nosotros tratamos de hacer es, tenemos reuniones eh, quincenales en las que dejamos como definidos los, los, lo que tenemos que hacer. Y como vos decís, si tenemos 10 cosas que hacer, tenemos que tomar las que van a generar mayor impacto eh, y dejarlas plasmadas y hacerle seguimiento a eso. Eh, obviamente, sentimos que si los cuatro estuviéramos full time, podría ser un poco distinto, pero en este momento yo diría que no tan distinto porque estamos en ese proceso de, de ganar confianza, de, de, de humanizar la aplicación, de humanizar esto, de humanizar la misión, el propósito. Eh, y eso lo estamos haciendo cada uno en su tiempo, cada quien le toca ir a ciertas, ciertas actividades, no vamos todos, eh, pero hay una comunicación constante, eh, hay un compartir, mira, yo creo que esto no está funcionando, ¿sabes qué? Parémoslo y vámonos para allá. Ellos tienen como programadas todo el tema desde el, del Agile, del Sprint, de, de ir probando y si a la tercera ya vimos que no tiene ningún impacto, bueno, cambiemos y vámonos y veamos lo otro. Y creo que eso es lo rico también del emprendimiento. Eh, cuando tenés personas eh, con esa visión y con esa disciplina también de saber cuándo, ya probamos hasta acá, no sé, vamos para el otro, y todos poniendo la, el, el, ese foco de energía donde lo tenemos que poner en el momento que lo, podemos, lo tenemos que tener. Obviamente no somos robots, se nos pueden pasar las cosas, podemos eh, ralentizarnos en algún proceso, en alguna actividad, pero en general yo te diría que hoy por hoy me siento súper tranquilo y bien orgulloso del equipo por lo que hemos ido avanzando eh, poco a poco, y hay un poco como el, los japoneses que no es mañana me quiero comer al mundo y mañana quiero levantar un millón de dólares, sino que poco a poco, ¿me entiendes? Ir así, eso, 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 como que nos ha dado la tranquilidad que estamos haciendo las cosas bien eh, y saber que las acciones que tenemos que tomar realmente tienen que tener un impacto. Entonces, yo creo claro. que eso de vivir a presión en ese sentido ha sido bien importante. Y otra cosa que me ha pasado en el último año con la pandemia, también empecé a con mi hijo, que tiene en ese momento tenía dos, empezamos a plantar semillas de, 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 de frutas y verduras, y obviamente no puedes esperar que la, la planta de tomate al segundo día ya salga, y que al tercer día ya tenga tomates. O sea, no, las semillas muchas veces no te van a crecer, eh, no van a germinar, en el camino, se te pueden si trajiste 10, te, se te van a quedar 7 y solo 3, y de esas 3 solo uno te va a dar tomates, y no te va a dar 20 tomates, te va a dar 2, ¿entendés? <risa> Pero ha sido una analogía bien, bien, bien fuerte eh, de, 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 de ir sabiendo dónde plantar, cómo cuidar esa plantita que estamos creciendo. Eh, y poner la energía para que esa agua le llegue, ese sol le llegue y que vayamos caminando poco a poco que vayamos tomando distintas alternativas que vayamos conociendo más el mercado conociendo más al usuario conociendo más el ecosistema eh, entonces ha sido como, como bien importante el, el saber gestionar nuestros niveles de energía
0: Sí, y, y también creo que entiendo por, también por tu background de ser escritor o sea, estoy seguro que también te has logrado dar cuenta que cuando emprendes o sea, existe ese, este, este espacio de filosofía en donde te empiezas a dar cuenta de un montón de cosas, como por ejemplo eso, o sea, no hay que correr, o sea, al final, o sea, sabes que es algo que yo veo, y, y en tu caso, pues ya podemos empezar a hablar de eso, es de que yo veo el tiempo, pues, lineal, ¿verdad? Obviamente tenemos una hora y en esa hora, pues, podemos hacer lo que podemos hacer, sin embargo, esa hora es un costo de oportunidad de lo que podría estar haciendo en esa hora de algo más, entonces yo... Algo que, que me he topado y es algo que, que he estado reflexionando es que yo me acabo de casar hace ya un año cabal y yo digo, bueno, o sea, el tiempo que lo invierto a la empresa, el tiempo que lo invierto a todo esto que yo quiero y que anhelas y, y esa ansiedad de querer comerte al mundo, pues sí, tiene un costo de todo el tiempo que podías estar haciendo cosas con tu pareja, con tu familia, con tu salud, con tu filosofía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué, tanto, qué, qué tantas cosas estás dejando pasar por esa hora que le estás invirtiendo a eso que tal vez alguien te lo impuso o, o vivimos esa narrativa de que creemos de que hay que tener ser millonarios antes de los 30 y si no, pues qué fracaso y, y que, que hay que ser así y un montón de cosas entonces, yo creo que eh, el hecho de emprender me ha dado a mí el espacio de ser un poco más filosófico en el de, de entender un poquito más eh, obviamente estamos un poco solos entonces tenés tiempo para pensar, te topas con obstáculos y retos bien difíciles que a veces te hacen reflexionar de la vida pero sí me he dado cuenta que, que yo venía basado en una narrativa impuesta por las redes sociales, por libros, por un montón de cosas en donde yo tenía que ser millonario en los 30. Entonces, creo que sacrifiqué muchas cosas por esa narrativa y a veces es bueno cuestionarnos eso y decir, bueno, no, o sea, no necesariamente tenemos que llegar a levantar un millón de dólares al, la primera eh... semana. ¿verdad? Podemos validar, podemos disfrutarnos esa experiencia, de estar en quiche con esta familia, hablar con esta gente, entenderla realmente, y no solamente verlo como binario, ceros si y unos, ceros si y unos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo has visto eso desde tu perspectiva en este tiempo que vas? Porque entiendo que lanzaron hace un mes y medio, pero el desarrollo del producto, el desarrollo de la idea, pues va mucho más atrás. Entonces, ¿cómo has visto vos esa perspectiva?
1: Mira, muy, muy interesante lo que decís, eh... Yo creo que un, uno de los, de, 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 de los grandes temas es lo que vos decías de redes sociales, de lo que nos bombardean, lo, de lo que debería ser. Yo me acuerdo que con Benam, que fue mi emprendimiento anterior que te conté, yo, yo, yo quería escribir un libro después, de los dos años, que obviamente altos y bajos y rebajos y nada, y era como a los millennials don, nos mintieron, y eso de sueña y lo alcanzarás es mentira tira, o Ajá. sea, no es solo soñar y pongo mi granita a ver qué pasa, no, entonces eso como que, esa fue el, el, la primera gran experiencia eh, con Tálamos, esto nació hice un curso de, 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 de fintech en Oxford hace ya tres años, eh, online eh, un curso como de cuatro meses muy, muy, muy interesante se lo recomiendo a los que tengan la oportunidad de hacerlo, es muy bueno se llama fintech program eh, de ese curso eh, surgió una, un, un proyecto que trabajamos con, 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 con mi equipo en, 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 el, en, en el grupo de, 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 del programa, y que era un poco el, el tema de micro lending, eh, microcréditos a, a gente no bancarizada. Eso después mutó a, 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 a Talamus, el proyecto eh, que peseamos que era solo microcréditos, dando eh, la plata directamente el efectivo. Y en el 2019, en diciembre, eh, me invitaron a Oxford presencialmente para un FinTech Lab de cinco días, para ir a como hacer un, un, una revolución de la idea y salir con algo un poco más aterrizado, más plasmable, más, más, eh, ma, ma, más realista para, para el lanzamiento. Eh, eso fue diciembre y conocí a Diego y a Ricardo como en abril, mayo del año pasado. Eh, tuvimos la primera, desarrollamos la aplicación hasta diciembre eh, la primera de microcréditos que hicimos un pilot test eh, tuvimos de enero a, a marzo más o menos con una prueba piloto ahí nos dimos cuenta y tuvimos que darle vuelta a todo el concepto porque me encontré empecé a hablar con muchos venture capitals eh, inversionistas no en plan quiero levantar plata sino era te presento la idea porque quiero feedback eh, y uno me muchos como que nos dieron feedback de saben que el tema de dar plata solo así sin, sin, sin tenerlo como amarrado a algo como que es un gran riesgo y yo ahí no me meto no me meto no me meto y ahí se, no, empezamos a darnos cuenta que por lo menos de la parte de, de lo que es funding por ahí no iba la cosa eh, y ahí definimos eh, hacer esta prueba con, primero con Philip Wilson con Ecofiltro de Philip estaría dispuesto a que pongamos Ecofiltro en tálamos y sobre eso podamos hacer ventas no sé quién me dijo obviamente claro que sí me dijo eh, tengo cinco minutos, de cine cómo vamos a vender un millón de cofitos. <risa> <risa> eh, y así empezamos a contactar a la ferretería Gaza Grande por medio de Water for People, a las, a las chicas de Nutrilisto, que son un equipo también súper, muy brillantes, muy, 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 muy preocupadas del, del futuro de Guatemala. Y así llegamos a, a, a dos años ya, eh, de, de desarrollo de la aplicación a lo que es hoy, tres años de lo que ha sido la idea que nació en ese curso de, de Oxford, eh, y creo que como, como vos lo dijiste muy bien, es, es, es tener la tranquilidad de que estás haciendo un proyecto que va a tener un impacto, eh, siendo inteligente, y yo no estoy poniendo todos mis ahorros puestos hoy, porque la cosa tiene que dar tracción, ¿me entendés? Eh, he empezado a hablar con otros venture capitalists y todo, Incluso ayer tuve una reunión y me decían ¿Y cuánto has vendido? Y le dije, y me dijo, no, entonces no estás listo. Y le dije, no, no estoy listo, yo no, tú me, tú me escribiste a mí, yo no te escribí a vos, <risa> pero está bien hacer el primer, pero yo no voy a mentir de que ya necesito 350 mil dólares, una locura. No, 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 no es eso, ¿me entendés? Es un es un negocio, sí, número uno es negocio, número dos, queremos tener un impacto, eh, y número tres. Queremos generar también fuentes de trabajo dignas en Guatemala, pero eso tiene que ir poco a poco sin perdernos, sin perder el rumbo, sin dejar que otros nos coman y etcétera, etcétera, porque igual vos sabes cómo es el emprendimiento, también tenés que saber jugar tus cartas, pero sabiendo que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, vamos paso a paso, vamos, vamos calibrando, vamos entendiendo qué está pasando, dónde estamos cometiendo errores, dónde estamos viendo las cosas bien, y como te dije, ahorita nuestra meta son estos primeros 100 usuarios, estas 100 primeras compras que queden felices, que, 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 que nos recomienden, y de ahí para adelante, eh, pero ese es un poco el... el, el el tema, y sí, algo que también no sé si te pasa a vos, pero a mí me enerva, ver que la gente disfrute y sea bombos y platillos cuando levantaste plata ¿por qué no cuando hiciste tu primer millón? ¿Qué? pero de verdad de profit ni siquiera de venta, de profit no, levanté 350 millones de dólares. buenísimo, y no sé si has visto una serie que se llama Silicon Valley sí, sí, sí matan empresas así, ya es normal te meto 30 y te doy dos meses y es como, no, o sea Creemos un ambiente responsable de negocios y que no sea el post en LinkedIn diciendo levanté claro. plata y eso ya me llena de orgullo y con eso ya termino. Sí,
0: <risa> sí el, el típico post de estoy muy orgulloso contarles que bueno, la verdad, es como no. Me... Sí. Sí, al final el problema es se hace más grande. O sea, yo creo que no sé si vos lo has visto, pero si vos no estás listo, o sea, imagínate que vos ahorita levantás plata y ni siquiera has ganado la confianza, tenés un problema Exacto. más grande de plata ahora, porque tenés que ganar la confianza mucho más rápido, y esa confianza no es solo así, pues, sino que hay muchas cosas que pueden ir surgiendo en el camino.
1: Exacto. No, y que te van metiendo presiones desde arriba, porque la gente, si pone plata, quiere un retorno. Claro. Y tal vez va a ir en contra de lo que vos estás pensando, que es lo mejor para tu empresa, lo mejor para el consumidor. Eh, y, y lo que es más importante es el retorno. Entonces, ahí, de verdad que esa serie de Silicon Valley me, 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 me encantó porque te, te va mostrando realmente cómo es el juego, ¿me entendés Y es, es, es bien importante el, 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 el ser genuino en, en lo que vos querés con tu negocio, ir a tu, a tu, a, a tu paso, obviamente, si llega un momento donde necesitas que... que, que un equipo más grande, necesitas que venga alguien que sepa más, porque eso es algo que no sé si te pasa a vos, pero a mí como emprendedor yo siento que hay, como en todo en la vida, hay, hay, hay niveles de madurez de emprendedores, yo, yo, yo creo que soy bueno generando algo de la nada pero no sé si voy a ser el mejor para llevarlo a un millón de dólares, y tal vez eso claro. le va a corresponder a alguien más pero no porque, ah, yo lo creé, yo me tengo que quedar y yo soy, no, o sea si esto, y eso va un poco también ahí el tema también filosófico que vos hablabas de Hablaba con un amigo la semana pasada y me dice, no, es que para mí el emprendimiento es mi hijo. yo le dije, no digas eso, de verdad no digas eso, porque es para tu hijo, siento yo como padre, yo para mi hijo lo que quiero es que sea un buen ser humano, una persona empática, una persona eh, feliz, eh, y, y eso. O sea, yo no quiero sacarle billete a mi hijo, y con eso no pero si empiezo a decir que mi negocio es como mi hijo, también nos estamos poniendo una presión inconsciente bien fuerte porque va a haber un momento en donde tal vez te tenés que salir, en donde tal vez tenés que vender, en donde tal vez tenés que meterte a deuda. En lo... Y básicamente es algo que es un desgaste que vos mismo te estás haciendo por el apego a un concepto, a una idea, ¿me entendés Y no algo que, como tu hijo, que tampoco hay claro. que apegarse o aferrarse, pero es, es un poco distinto. Entonces, la parte filosófica, sí, a mí me, me, me hace mucho pensar... El, el negocio eh, con, con, con la vida, ¿me entiendes? Claro. Yo creo que no podemos ser una cosa en negocio y una en la casa y una en la
0: vida espiritual.
1: No, claro. o sea, somos un ser y, y eso es.
0: Sí, definitivamente, y comparto bastante eso. Sa ¿Sabes qué he visto yo de los casos de éxito, digamos, de la gente que se sí ha levantado plata? Es cuando ya tienen literalmente ya es una máquina que solo necesita gasolina. ¿me entiendes? Entonces, Exacto. donde, ah, va, listo. Yo ya sé que con cinco personas más logro 10x, listo, entonces necesito para, ¿me entiendes? O sea, como que ya tenés bien sistematizado todo y ya tenés un resultado como esperado, digamos. Pero yo creo que eh, caemos en esa presión de en donde creemos que la parte del éxito de un emprendimiento es levantar plata. Exacto. Ah, ya levanté plata, entonces ya tranquilo. O sea, no, o sea, no, o sea al final eso no es el problema. Al final, ¿quién sale perdiendo ahí sos vos? O sea, ¿quién, quién se ¿quién, el quien perjudicó eso fuiste tú al tomar esa decisión porque no dejaste ni siquiera que respirar el negocio como para que agarrara fuego, ¿entendés? Exactamente,
1: exactamente.
0: Y eso es algo que, que, que tenemos que, que tomar. Pero mira, si quieres, solo para, para ir concluyendo una parte interesante, eh, Fernando, pues me contaste que estás trabajando como director de la parte de auditoría en, en el Banco HSBC en Chile. Eh, pues el emprendimiento, padre esposo, etcétera, etcétera, ¿cómo, cómo haces o cómo, cómo tenés contados esas horas o cómo manejas esa energía? en donde le querés dedicar, pues de cierta manera, no el 100%, pero al menos querés estar presente en cada uno de esos y no estar pensando en el otro para, mientras que estás en el otro y demás. ¿Cómo has manejado esa parte que creo que es algo que me ha costado bastante ahorita, en donde estoy cenando con mi esposa, pero estoy pensando en, bueno, qué es lo que tengo que hacer mañana? Y entiendo, y eso es solo con dos cosas, y ni siquiera tenemos hijos, pero entiendo que, no sé, cada vez se va complicando un poquito más. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es la mejor manera de desenchufarse, digamos, como que de, de ciertas cosas como para poder dedicarle al 100% en esos momentos?
1: Mira, número uno yo creo que es ser flexible y autocompasivo con uno mismo, de que uno no es perfecto, de que no sos una máquina, de que nos gustaría hacer mil cosas en el día. Por lo menos yo sé que soy, tengo mis recursos limitados, pero... Eh, y priorizar. Mi prioridad número uno es mi hijo. Yo cuando estoy con mi hijo intento el 90% de las veces no estar con celular. Si vamos a jugar, si vamos a caminar, si voy a estar con él, si le estoy dando de comer, si... Obviamente peco a veces, pero mi cabeza, mi prioridad es no estar con celular, sino estar con él. Yo sé que él si se va a dormir a las nueve, yo de nueve en adelante puedo hacer cosas de tálamo eh, Durante el día tengo una responsabilidad con el banco que tengo que cumplir, eh, pero eh, como que te, tengo bien definido que el tiempo con mi hijo es tiempo con mi hijo eh, cuando yo llego de mi casa a las 7 hasta que se duerme 9, 9 y media después si tengo cuando tengo que enfocarme en cosas de tálamos ahí lo hago, hablo con mi esposa y le digo mira, el sábado por favor voy a estar out eh, te pido, bla bla bla, le pido lo hablamos una semana antes, ella sabe que el sábado si sí voy a estar con tálamos tiene que ser una, un tema hablado no es que se me ocurrió que hoy tengo que hacer y de ahí quedo mal con los planes, etc. Eh, ella también es emprendedora, entonces me entiende. Y es una conversación que vamos teniendo de, bueno, me toca, te toca. Eh, y cuando estamos con Ferran, que se llama mi hijo, siempre los dos sabiendo que, 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 que el tiempo es para él, ¿me entiendes? Eh, entonces, quitarnos esa, yo siento que es que, esa autoexigencia que nos tenemos, que muchas veces es muy dañina, eh, un correo, si no lo mandaste hoy a las 12, pero lo tenías que, que en tu cabeza mandar a las 12 porque si no iba a ser la, la peor error de tu vida y lo vas a mandar a las 4, ¿cuál es la diferencia? O sea, si es algo que de verdad tienes que mandar, me mandaron por ejemplo también un grant para un banco, no sé qué, me dijeron domingo hasta las 11.30 de la noche, obviamente que ahí sí tuve que romper todo el <ríe> esquema y lo tuve que mandar, ¿me entendés? Pero eso no pasa todos los domingos, y no cada cosa que tengo que mandar o que tengo que estar viendo es algo que tiene un límite y que si no pasa ese límite la vida se me va a acabar, ¿me entendés. Eh, ser flexible con tu equipo también, porque tu equipo también está pasando por cosas, eh, y, y saber cómo ir delegando y balanceando cosas para que la carga no se la lleve tanto uno u otro, ¿me entiendes? Eh, entonces yo creo que es, es, es que uno se te bien sus prioridades, eh, ser bien consciente de, de qué querés, o sea, nosotros con mi esposa tener nuestro hijo de verdad fue un milagro, entonces para nosotros el, la paternidad y maternidad es, es un tema mucho agradecimiento, ¿me entendés? Y no fue como, ah, ya, ya tuvimos y tengamos otro, y otro, y otro, como que no fue tan fácil. Eh, entonces, sí hay una hay una conciencia de, 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 de ser padres conscientes, valga la redonda. Claro. Eh, entonces, lo otro son cosas que van caminando, y te lo juro que, que delegando y confiando y creando un equipo fuerte, eh,
0: yo creo que las cosas cambian. Mm -hmm. Interesante. Y sí, y también tener bien, bien puestos como que la, la parte de los valores, ¿verdad? O sea, vos como, como papá, como esposo, como emprendedor, que tengas tus valores bien establecidos, que a base de eso todo esté alineado, pues, creo yo que, que eso, o sea, no puedo hablar como papá, pero entendería que, que sí, o sea, si que tu visión es ser un papá con el tiempo con tu hijo y dedicarle tiempo, ok, listo, entonces a base de eso, no voy a estar con mi celular, le voy a dejar el tiempo posible, voy a tener que sacrificar salir con mis amigos porque quiero estar más tiempo con él, etcétera, etcétera. Como que tener bien claro eso hace que construyas esos como procesos, digamos, de, de adelante. Y pasa lo mismo con, tu, con el emprendimiento. O sea, si yo te digo
1: eh, tres noches de la semana y el sábado, tengo que hacer cosas o sea, no, no te imaginas, yo vibro cuando es como tenemos que ver esta propuesta, tenemos que empezar a desarrollar el nuevo camino del User Experience, tenemos que hablar con las comunidades para ver qué hacemos, ahora le creamos, un, ahí te voy a contar más adelante en, en otra porque todavía no lo podemos hacer un disclosure, pero tenemos una, 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 una idea para Navidad. Bien interesante, bien innovadora eh, para la compra de productos. Entonces pensar en eso es como ¿me ¿entendés? Esa claro. es la creatividad que surge y yo vibro. Yo vibro con eso y me encanta y, y, y siento que de verdad no estoy trabajando sino que es, es nutrirme, ¿entendés? Claro. Eh, entonces es, es, es saber que el tiempo donde estás poniendo el foco, ya sea tu hijo, ya sea el trabajo, ya sea el emprendimiento, ahí estás. Y no ser autoexigente, o sea, dirías que no vas a poder, que no te da la cabeza, que estás distraído, que estás cansado, que te sentís mal, está bien. O sea, no, no, no presionarte a que ya, te sigo y me siento mal y, y ahí la salud mental también se te va a la. Entonces, tener auto, autocompasión y saber cuándo también un domingo quedarte en la cama. También date permiso de, ¿me entendés? Yo siento que ahí también por redes sociales el es que si no estás trabajando en tus momentos libres, sos un huevón, y es como, nadie, eh, ¿a qué hora Caramba. va a descansar esto? ¿Me entendés? Sí, sí, ¿entiendes?
0: Sí. Buenísimo. Eso? Mira, Fernando, para, para ir concluyendo ahorita, o sea, ¿te estás buscando algo en específico para, para Talamus eh, ¿Proveedores? Eh, ¿Necesitas algo de distribución? ¿Qué, ¿Qué es lo que necesitas como para.? Que alguien que esté escuchando pueda acercarse contigo y decir, Mira, te puedo apoyar en esto.
1: Mira, lo que estamos buscando es, eh, como, como te había comentado, crecer la parte de, de portafolio de productos. Eh, si hay empresas que conecten con nuestra misión, que eh, sepan que hay una oportunidad de mercado, sobre todo en áreas rurales, no voy a decir que exclusivamente, pero sobre todo en áreas rurales, eh, que se comuniquen con nosotros. Ahora vamos a estar lanzando como que una opción para que la gente pueda dar un formulario, eh, qué productos tienen, etcétera, etcétera, para poder tenerlos en el radar. Eh, y lo otro es eh, 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 poder tener también como la, la, el acceso a distintas redes de logística, porque ese Guatemala es un temazo, no te imaginas en quiché, en quiché, Ahorita solo, y ya estamos con empresas grandes locales, solo tenemos acceso a cuatro comunidades porque las otras son imposibles de llegar, ¿entendés? Sí. Entonces, si hay empresas de logística, pequeñas, nuevas, o, o, o redes de, de, de logística que estén eh, teniendo una, un acceso como más amplio a, a, a comunidades olvidadas, por decirlo así, también que se pongan en contacto con nosotros porque hay una tremenda oportunidad de negocio ahí. O sea, no, al principio puede ser difícil, pero ya agarrando tracción y agarrando mercados, yo creo que puede ser una oportunidad muy fuerte y con un impacto enorme para poder conectar esas comunidades con, con el resto del país. ¿Me entiendes?
0: Listo. Diría y, que eso... ¿Y cómo y, se puede contactar y, contigo?
1: No, y solo sorry, y un inversionista que nos dé un millón de dólares. Ah, no, no, no. <risa> Ahorita. <risa> Ahorita, ya. Ah, no, no, no. no, mira, se pueden contactar con nosotros eh, por correo, es fer.soytalamos.com Ok. Eh, en, en, en Facebook estamos como talamos la tienda del migrante eh, en Instagram también, ahí la verdad no somos tan activos por, 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 por tenemos un poco más de flujo en, en Facebook eh, y por LinkedIn mi cuenta Fernando Grajeda. Eh, y también en el LinkedIn tenemos la cuenta de, de, de Talamus Latín del Migrante. Y abiertos a tener conversaciones. Tal vez es muy temprano, pero nunca es tarde. Como te claro. dije con estos VCs, ha sido súper interesante porque ellos me contactan a mí, yo no a ellos. Eh, no soy mentiroso. Eh, entonces, por lo menos <risa> nos conocemos y ojalá en un momento ya
0: lleguemos con, con lo que ellos necesitan y quieren para, para poder crecer. Sí, tío Fernando, de verdad, te felicito por, por eso que están haciendo. Eh, felicidades al equipo ahí de Soy Talamus interesantísimo y de verdad te deseo todo lo mejor y que se logre acelerar eso en las 100 personas para empezar ya a ofrecer este servicio porque creo que es algo eh, últimamente pues es súper necesario, más que está creciendo cada vez más, si no estoy mal el año pasado fue 11 billones, ahorita son 12. O sea, son 12 que... sin
1: contar noviembre y diciembre todavía. Ajá,
0: y que es lo, los meses más altos, así que eh, de pronto que el otro año va a ser mejor, así que cada vez se va ampliando ese mercado, pero con el enfoque de tener ese impacto, así que Fernando de verdad te lo agradezco por tu tiempo y felicidades
1: No, a vos de verdad muchas muchas gracias eh, y gracias también por lo que estás haciendo porque de verdad sos un influenciador muy positivo eh, con, con contenido de valor yo creo que eso es súper importante en estos tiempos eh, no es cualquier cosa eh, y de verdad muy muy agradecidos por, por tenernos acá, por, por ponernos en el radar y obviamente ojalá esta sea una de las primeras de tantas conversaciones, porque sí. así que compartimos muchos valores y, y visión de, de vida. O sea, y de verdad, muchas gracias, y, y también para vos muchos éxitos.
0: Buenísimo. Gracias, Fernando, y gracias a toda la gente que se quedó hasta el final. Yo soy Marcel Barascut, y este fue otro episodio de tech Tuesdays days Gracias, Fernando. Nos vemos. Chao.